0: Nej da. Det er veldig fint, og så var vi veldig glade for at vi fik mulighed til Augustins i dag og næste søndag. Om næste søndag, der er klokka fem, og da hopper det kommer, for da skal vi takke de, som skal slutte her i jobben. Det har værd. Veldig krævende at arbejde med mig, sådan at da, da på måde forskinner alle, og så ska får vi besøg selveste selvsagt Schømanns Kirke som skal sende familien Terkelsen ut. og masse mer. Så det blir bra. Klokka 5 Blir det, Torbjørn? Unge Glennna, han skal vi takke i slutten av august, 29. august, så han får det holde fast i en stund til. Er det greit? Det er bra. Du, hva drømmer du om når du ser et sånt bilde? Det er kanskje innlysende hva jeg drømmer om, men hva er det du drømmer om? Hva er det du tenker på? Eller hva grubler du over, eller hva lengter du etter? Du vet, i gamle dager, når jeg var ung, så kunne man vinne en drømmedag. Det var sånne konkurranser, blant annet i et blad som heter Boeing, og det var konkurranser i i sånn at man kunne vinne en drømmedag på Old Trafford. Eller man kunne vinne en drømmedag i Dyreparken eller i Tusenfryd. Tänk på det å vinne en drømmedag, en dag hvor alle våre drømmer vil gå i oppfyllelse. Tenk å få en sånn dag. Hvis du skulle haft en sånn dag, hva ville det din drømmedag? Hva ville det vært? Som barn så drømmer vi om mange ting. Om drømmer om vad vi skal bli når vi blir stor. Noen drømmer om å bli Superman. Andre drømmer om å bli politi eller brandmann. eller drømmer kanskje om å få en kjæreste eller kjøre en kul bil. Vi drømmer om mange ting. Jeg drømte om, helt til jeg nesten bikket 35 år, at jeg skulle bli Manchester United-spiller. At en dag så skulle Alex Ferguson ringe og si, «Nå trenger jeg en. Jeg trenger spiss for noe av Fann Han har sluttet. Og jeg trenger en som kan overta. Han gjorde aldrig det. Hva det du drømmer om? Nå har jeg drømt lenge om å møte folk igjen. Om å være sammen. Og jeg drømmer om masse ting rundt det. Og så drømmer om en del sånne jordnære ting også. Jeg drømmer at det skal gå bra med barna mine. Jeg drømmer om at de oppgavene som jeg har, at jeg skal få utført dem og bli ferdig. Og så drømmer om at de som jeg er glad i, som har det vanskelig, at de skal få det bra. Og så drømmer jeg jo selvfølgelig, som vi alle gjør, om at pandemien skal gå over. Hva er det du drømmer om? Jeg drømmer mer og mer det sterke Guds opplevelser, Og jeg drømmer om at den kanalen som går fra mitt hjerte opp til Guds hjerte, at den skal være viåpen, slik at jeg kan erfare han mer og mer, oppleve han mer og mer og kjenne at han er her. Og så lengter jeg etter og drømmer om at kirken her skal være full av mennesker som bare lengter efter å oppleve mer med Gud og se mer av Gud og erfare mer av Gud i livene sine. «Hva drømmer du om?» Og jeg tror, det er lov å være i det, men jeg tror at Gud har gitt oss en evne til å drømme og til å lengte etter noe. Jeg tror at Gud gir oss drømmer, og så tror han inviterer oss til å drømme. Og av og til, når vi drømmer, så kan jo drømmene våre føre til bekymring og uro. Andre ganger så kan drømmene våre føre til glede, Og mange ganger kanskje så fører de drømmene vi har ofte bare til mer drømmer og andre undringer. Og så er jeg lurt på vad jeg vil drømme om når jeg blir 80 år. Hvis jeg blir så gammel, hva kommer jeg da til å drømme om? Hva har jeg liksom drømt om gjennom livet? Hvordan har det vært? Har det vært ulike sesonger? Har jeg endret drømmer underveis? Hva har det varit delt i faser det lurer på. Vad är det du drömmer om? Eller vad är det du drömmer om? Vad drömte du om før, som du inte drömmer om längre? För det enten har gått i uppfyllelse eller så har du bara lagt det till sidan. För det blir ju bara med drömmen. Vad drömte du om før, som du främmandeles drömmer om och som du längtar efter? Och vad drömte du inte om för men som du drömmer om nå för det har skett nå i livet ditt som du aldrig hade trodd att du skulle drömma om eller uppleve det kan ju vara positiva ting men kan ju också vara vanskliga ting eller negativa ting som har gjort att du nu drömmer om nåt som du aldrig hade trodd att du skulle drömma om kommer han någon tillbaka Vil vi fikse det igen? Vil det noen gang bli som før? Klarer vi å komme oss gjennom dette? Tenk om vi bare kunne starte på nytt. Hva drømmer om? Det er mange av oss som har brukt koronatiden til å tenke og grubble og fundere. Det er jo en av grunnene til at 2021 er liksom spådd til å bli det året i verden hvor flest bytter jobb. Og det ser man jo lett her i SMK. Men du vet, alle vi, både du og jeg, og selv om du ikke vet det, så har vi en sån ramme rundt livene våre. Man kan det for et vindu, eller et filter som vi ser gjennom den ramme. Og den rammen hjälper oss til å gi livet mening, og så hjelper den rammen oss til ta beslutninger som gir mening for oss. Og så kan jeg føle mig litt sånn modig som en løve, når jeg går ut av den rammen av og til, og bli helt vild. Så er det ikke sikkert at det er så lett å beskrive denne ramen for oss, liksom helt konkret hvordan den er. Men den er der. Alle vi har en sånn ramme, fordi den hjelper oss med å se vad som er rätt og hva som er galt, ut fra vårt perspektiv. va som är etfärdat och vad som är uretfärdat, va som är viktigt och hur viktigt, säger något om hurdan troen vår är för oss, vad vi burde eller skulle eller kanske måtte drömma om. Den hjälper oss, den rammen där man tolkar livet vårt. Och så är det med den rammen för den har vi inte nödvändigtvis skapat själle. Noe har vi jo skabt selv, men det meste i den rammen eller af den ramme er skabt av andre, og det startede jo når vi var barn, fordi da blev vi født i en familie, eller bodde i en familie, og så blev vi en del av den familiens rammer, og så det blev det vår livsramme. Og så blev vi ungdommer, og så forstod vi ganske fort at vi var mye mer smarte end vores forældre. og derfor ønsket vi å lage vår egen ramme, så vi tog avstand til det som foreldrene våre hadde som ramme, og så lagde vi vår egen ramme. Men så forstod vi kanskje etter hvert at foreldrene våre var smartere enn vi likevel, så vi gikk tilbake til denne rammen som vi var oppvokst i, og så forsjonte oss med den og adopterte den, og tänkte, ja, ja, sånn er vi, sånn er jeg. Jeg kan ikke drømme om det, fordi vi er sånn, sånn ærebare. Sånn ærebare. Det er min livsramme. Men noen av oss, og kanske mange av oss som er her, vi forlot vår foreldres ramme, og så gikk vi ikke tilbake. Fordi vi oppdaget at denne rammen som har satt for oss, den passet ikke lenger, den ga ikke mening. Fordi det var ikke så sort-hvitt som det vi trodde var masse farger. nyanser. Var inte så många skarpa kanter, utan heller rundade hörner. Det var annorledes. Och det gör oss undrende och drömmande om vad livet är. För vad handlar livet och troen om egentligen? Vad ska jag tro på? Hur hänger det samman? Hur är det de nästa minuterna? så jeg ta oss inn i et brev som heter Hebrerbrevet. Og genom de få tekstene som vi skal inom, så jeg har lyst til til ta Jesus in i din livsramme igen, inn i drømmene dine og inn i rammeverket ditt. Og det spiller ingen rolle om rammeverket ditt er vitt og fint og flott, og det er helt supert. Eller om det er litt skakt og skjevt og ullent, det er det samme. Det kan jo hende om du lurer på, hvor er rammeverket mitt blitt av, liksom. Jeg vet ikke hvor det er. For det kan nu hende at du i løpet av denne tiden har satt Jesus på pause. Eller at du har satt ham på siden av rammeverket og tenkt, jeg kjører på med mitt Jesus, og så snakkes vi senere ned i gata. Det kan hende du har gjort det. Eller så kan det hende at du tänker at det med Jesus og Gud, det er bare enkelt og fint og vakkert og veldig, veldig bra. Det vi vet er at sesongene våre i livet For fordi livet har ulike sesonger. Det går i bølger og ulike sesonger, og rammeverket vårt endres også i forhold til det. Og så tenker jeg, har vi ikke alle gjort ting, eller sagt ting, eller drømt om ting, eller vært med på ting i en periode av livet, hvor vi nå tenker hvordan i all verden kunne jeg gjøre det? Eller hvorfor gjorde jeg det? Den gangen? Hvorfor lot jeg ikke være? Eller hvorfor reiste jeg dit? Eller hvorfor snakket jeg med den? Eller hvorfor gjorde jeg det? Og så har vi jo lært at rammeverket vårt er begrenset. Men det er jo begrenset fordi det er ditt. Men vi vet jo det at på utsiden av rammeverket så er det jo mye mer. Det er jo mye mer. Det er alltid mye mer enn det vi ser. Du vet når Gud sendte Jesus til verden... så sendte Gud Jesus til din og min verden for å være i vårt rammeverk, for å være på vår side av vinduet, så at når vi ser ut, så ser vi alt gjennom Jesu øynene. Det er Jesus som skal være referansrammen for våre liv, så har vi med erfaringer og historien vår, og alt det vi har vært med på, følelser og drømmer og kunskap og alt har vi med, men vi ser livet, Vi inviteres til å se livet gjennom Jesu øynene. Det er han som er rammeverket. Og denne boken i Nytestamentet som heter Hebreerbrevet, det ble skrevet i det første århundre til jøder som trodde at Jesus var Guds sønn. Altså, de var Jesus-troende jøder. Og hvis vi skulle lage en sånn oppsummering av vad hele dette lange Hebreerbrevet handler om, så går det an att si at det handler om to ting. Han sier egentlig bare en ting i denne forfatteren. Ikke forlad troen, ikke forlad troen på Jesus, og så er breven begrundelse for hvorfor det er sådan. Jeg har tænkt at gå indom et par tekster, og dette er den første. Der skriver han: "Siden vi har en stor överste præst, som har gått gennem himlenne, Jesus Guds søn, så lad oss holde fast ved bekendelsen." «Siden vi har en stor øversteprest som har gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen.» Legger du merke til hva han ikke skriver? Han skriver ikke. «Siden alt nå går helt utmerket.» «Siden alt er bra.» «Siden jeg ikke strever med noen ting.» Eller siden jag har allt jag trenger, eller siden jag har löst alla mysterier och funnet ut av allt siden alla mina drömmar är gått i uppfyllelse, låt oss då hålla fast på följet Jesus. Är inte det han säger? Han säger siden vi har vad da? Siden vi har Jesus. Så låt oss hålla fast på bekännelsen. Siden det det vi har, Jesus Kristus, så ska vi hålla fast med bekännelsen och så. sier han därför när vi har en så stor sky av vittner omkring oss. Och det som har skett för Hebreerbrevet är att författaren han har ramsat upp alla dessa troseltene från Gamla testamenten så som disse gutta visste väldigt gott vem var. Och så när han ramsar upp de för de judarna trodde att Gud skulle göra något stort i världen för hela världen. Något stort i världen för hela världen. Och det startade ju med Abraham. som skulle bli tvärsingelse för hela världen, men så döer jo Abraham och så döer jo generation efter generation efter generation efter generation och så sker det inte. Var som författaren säger, det må ikke gi slipp på den drömmen som Gud har gitt dere, inte gi slipp på den, för nu har jo Gud uppfyllt denna drömmen genom Jesus Kristus. Han har gjort noe for hele verden, i verden. Det er ikke lenger en drøm, det er en realitet. Det er et rammeverk som dere kan forholde dere til, gutter. Og så sier han videre, «Derfor, når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så let fanger oss inn.» Vi inviteres til å legge av alt som tynger for Jesus og synden som så lätt fanger oss inn. det med synd, vet du, det er litt vanskelig for oss. Du tänker det har jeg hørt før. Det har jeg hørt så mange ganger. Og fordi du har hørt det så mange gånger, så er det veldig lett å tenke at det kan jeg forholde mig til på bare to måter. Det er mange måter å forholde dig til det på, men der er to. Det er mange Den første er jo bare gå og be om tilgivelse hele tiden. Og tenke, Gud tilgiver for det. Gud tilgiver for det. Gud tilgiver for det. Gud tilgiver for det. Og så lever vi et liv hvor vi konstant ber om tilgivelse. Den andre ytterkanten handler om å bytte ut hele rammeverket. For du orker ikke å forholde deg lenger. Og ta all denne synden. Og der er da man kan starte med en vandring- og hvor vi drømmer oss videre og bort til andre folk, til et annet sted, til en partner, til andre ting. Og så kan vi kjenne på frihet da, når vi har tatt det i om at dette klarer jeg ikke å forholde til, kan vi kjenne på frihet en god stund. Men så merker du kanskje en ting etter hvert, og det er at det som du da har valgt å gå bort ifra, det kjenner du henger litt sånn som et anker på beinene. etter hvert. Så det blir litt sånn tyngre og tyngre. Og bare fordi det som var vanskelig før, det er jo fremdeles vanskelig. Det vi strevde med før, det strever vi jo med fortsatt. Men vi bruker andre ord om det. Og så har vi ikke önska få forholde oss til det som har vært. Fordi vi ønsker bare å se fremover. det som har vært, det kan bare være. Og så ser vi fremover. Men så merker vi at det funker ikke helt. Fordi det du har med dig fremover, det er en ting. Og den tingen du har med dig fremover, den blir du aldrig kvitt. Du blir aldri kvitt det som er med dig fremover. Vet du det er? Det er dig selv. For du er jo alltid med. Du er jo liksom fellespunktet her. Fordi selv om du endrer rammeverk for livet ditt, så har du jo fremdeles med dig selv. Og er det en som kan være utrolig tøff å møte i speilet, så er det jo selv. Våre begrensninger og det vi gjør galt. Og det er som at det er noe som på innsiden som gjør, selv om vi har tatt avstand og tenker at dette skal ikke være det, så er det fremdeles noe der som gnager. Selv om vi forkaster hele rammeverket vårt. Og så skriver han til slut. Det står i rødt. «Å med utholdenhet fulføre det løpet som ligger foran.» Det er det vi har kalt det. «Med utholdenhet og fullføre.» Det løpet som ligger foran, med blikke festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. der er som man sier til jødene. Gutter, det var jo gutter, eller menn, dere må feste blikket deres, gutter. Dere må feste det skikkelig på Jesus. det trenger å se gjennom det rammeverket. Dere trenger å holde holde ut. for det er lagt et løp for dere, en drøm for dere, så dere trenger å feste blikket på Jesus. Det er en som har kommet for å være til velsignelse i verden og for hele verden. Kristentro, vet du, det bynt jo ikke med en kirke. Det ikke med Bibelen heller, men det begynte med en person. Og det betyr jo ikke det at de andre tingene ikke er viktige, at kirke og Bibel ikke er viktige. men det Jesus som er sentrum. Det er han som er rammeverket. Det er han som er det sentrale. Ikke folk i kirken. Selv om vi kanske liker i eller kanske vi ikke liker i så godt. tror ikke jeg. det kan jo hende. Og hvis du leser, som jeg ikke klarer å la være, å lese kommentarfelt på sånne Facebook-sider, på nettsider, så handler jo ikke kirken om hva Folkene sier, eller gjør, det handler om det. Eller vad vi som kirke i stort gjør, eller eller Om vi finner svar på alle ting, alle drømmer, alle mysterier, alt går opp som et regnstykke, det handler jo om det. Men det handler om at du kan, hvis du vil, gå in i livet med Jesus, som med rammeverk, og se Jesus som det, sånn at han farger dine drømmer. Sånn at alt det du drømmer om i livet sker gjennom han. Så står det til slutt. Ja, tänk på ham. Ja, tänk på ham. Tänk på ham. Tänk på ham. Tänk på ham som holdt ut. En slik motstand fra syndere så de ikke blir trette og motløse. Tänk på ham. Bruk tid på å på ham. Vurder ham. Tro på ham. Tro på ham. Vær sammen med han, slik at vi ikke blir trøtte og motløse. Og det kan jo ennå du har vurdert, eller vurderer, og i hvert fall etter gudstjenesten i dag, når det er så varmt her inne, tenker at når gudstjenesten starter, vi kan være sammenhent til høsten, så da kommer jeg nok til ha en ganske passiv rolle, eller jeg kommer til å la være møte opp, eller jeg det er mye bedre å være på hytta, eller sånn, for jeg blir så trøtt og motløs av kirken. Det henger jo liksom ikke sammen lenger, det ikke mening, og fordi vi har forsøvet dette rammeverket som farger drømmene våre. Jeg har lyst til å utfordre deg til å holde fast på Jesus selv slik at du ikke blir trøtt og motløs. Vi tror det da, at når vi leter andre steder, så finner vi jo andre ting. Men det vi da finner er jo ikke en sånn motgift mot det å bli trøtt og motløs. men det er jo heller en forsterkning av både skam, trøtthet og motløshet. Men Gud har plassert sig. tenk på det, han har plassert sig på vår side av rammeverket, og ønsker å lage et nytt rammeverk for livet vårt, som vi kan drømme i, og som vi kan gå med han i. fantastisk. Jeg har et spørsmål til dig til slutt. Og det er det at hvis du har... vandra lite eller undra där lite eller drömt där lite bort från Gud och kyrka och bort från Jesus i löpade de sista åren och nu är usikker på vad du ska göra med det eller förhålla dig till det eller hur det ser ut så jag frågar mitt dotter vad är det som du har fokuserat på när det kommer till din tro på Jesus vad är det du har fokuserat på när det kommer till din tro på Jesus Vad var viktig viktigt för dig? Vad du drömt om? Vad har du tänkt på? Vad som har varit ramverket för tron din som nu gör att det är vanskelig eller utmanande? Vad har du fokuserat på det fråggan där? Det har at du ska grubbla över genom sommaren och att du grubblar så länge på det och tänker på det och lyser på detta att du törsligt dyker upp här. en benkerad, när dig, når høsten starter, og i en smågruppe, og i et tjenestefellesskap hvor du er med, hvor du kan grubble over dette. Hva som er viktig? Hva har vært viktig for min? Og hva det som er viktig i dag? hvad ønsker jeg ta med mig av det som har vært, slik at jeg kan fortsette og vandres med blikket festet på Jesus? Hva er viktig? Vad ønsker jeg å fokusere på? vad ønsker jeg? at skal komme først. Det er noe å undre seg over. Det er drømme om. Er det ikke det? Ja, ska skal vi be. Far i himmelen, takk for at du sendte Jesus for å vise oss hvem du er. Takk for at det er Jesus Kristus som er troens opphavsmann og fullender. Takk for at alt starter med Jesus og alt slutter med Jesus Nå ser du, Herre, at vi drømmer om mange ting. Vi undrer oss over mange ting. Vi grubler over mange ting, og det er også mange ting. Herre, hjelp oss til å ta dig med i alle tingene. Hjelp oss til å gjøre dig til centrum for vårt verdensbilde, for vårt liv og for vårt trosliv hjälp oss, Herre, til å fokusere på deg, og vær nådig med oss, Herre, for det är du hele tiden. Så hjelp oss, Herre, til å senke skuldrene, slappe av og invitere dig in og si, skje din vilje, Herre, vis deg for meg i dag, nå Og så ser du, Herre, de drømmene som vi har drømt en gang og som aldrig har blitt noe av av en eller annen grunn som vi kanskje har lagt i en skuff. Og tak Herre, för at du vil blåse liv i disse drømmene igen. At det ikke bare stille, at vi lägger det bort og tänker at det blir misslykket, men du, Herre, du kommer og blåser nytt liv og nye drømmer i det. Talt oss, Herre. Fyll oss med din ånden. og gi oss det vi trenger, det prisen vi deg for at du gjør. I Jesu navn. Amen.